0: 大家好，我是 IC， 我是 KT， 你现在收听的是 ICKT
1: 戏股为什么
0: ？大家好，我是 IC， 我是 KT， 这是我们的 ICKT 戏股为什么？这是一个连接台湾跟戏谷生态的 Podcast 节目，每周会邀请不同的戏谷台湾人来分享戏谷各行各业的产业趋势和心得。感谢国发会、Startup Island 跟数位时代 Meet 创业小聚独家赞助。
1: 简志宇 ，Rach 是无名小站创办人，目前是戏谷的创投经理人。创立于二零零五年的无名小站，在他带领的团队经营下，成为台湾第一大社群网站，并在二零零七年由雅虎并购。他在雅虎四年内管理数项国际团队与社交产品。Rach 在取得斯坦福商学院学位后，加入雅虎创办人杨志远的创投公司 AME Cloud
2: Ventures
0: 。哇，让我们热烈欢迎戏谷创投家 Rach 简志宇。
2: 嗨 r a c h 你好 ，Hello，IC 好 ，KT 好，各位 IC、KT 的听众朋友，大家好
0: ！哇，好久不见 r a c h 最近在屁股这个<笑>是哦、呃，我们现在都封在家里面，好，有禁足。<笑>你最近在家里面工作的状况还好吗
2: ？啊<笑>、呃，是有一些新的挑战，不过因为我们在我在家工作已经一个月了，所以啊、呃，慢慢就习惯了。只是就是要花时间处理小孩子的精力，所以啊、呃，嗯，需有很多体力活。
0: 你觉得身为一个创投，你现在算是做创投的工作？目前这样远距工作，大概跟以前有什么不跟之前有什么一样跟不一样的地方
2: ？我觉得很多是一样的啊，因为这个弯曲的这个交通状况，可能大家比较熟悉的话，就是景气好的时候交通状况很差，所以我一直都倾向就是如果可以不要开车，如果可以不要坐飞机，那就尽量用。啊、呃，这个 Zoom 来开会，再讲我们是 Zoom 早期的投资人，我当然要 promo 这个产品在，在疫情发生之前<笑>，所以我之前其实就很习惯用远端的方式来开会
0: 。哇，那你是不是有无限制的 Zoom VIP 可以用
2: ？啊<笑>、呃，他应该是没有无限制，但是我是 VIP， 所以會,会有一些功能啊，打电话、啊，然后开会可以啊、嗯呃，找很多人进来这样子
0: 。哎、欸，你们会测试一些新功能吗？你们投资人还是说他们都是给你们这个专业版。
2: 所以一开始的时候有一些新功能，但现在的话，现我们现在但也就不是 p r i o r i t y 所以就跟大家是一样
1: 的。<笑>对，我刚刚也跟那个 Rich 稍微聊了一下哦，他说他每天都是非常早起来耶。那我觉得其实这个目前我们在家里工作状况，我觉得也是一个蛮好的 balance。要不要请 Rich 分享一下你每天的一些工作的方式？啊
2: 。我的工作方式其实疫情前跟疫情后基本的做法没有太大的差别。我今因为小孩子的关系，所以我就是跟小孩子就寝时间一样。我意外的发现，早上五点起来，大家都还没有醒的时候，其实工啊这个时间蛮珍贵，而且蛮好的，而且可以把啊一天做一个很好的呃、啊、计划，然后整个工作可以延续下去。跟我以前没有小孩子之前的工作方式就是。可能是一个夜猫子，然后工作到很晚凌晨一样。我意外发现这种，凌晨清晨工作方式啊、呃，其实是也是很有效率，而且而且是很有很有很有延续性
1: 。嗯，那给所有现在屁股有工作的爸爸妈妈们，我觉得是一个非常好的参考。嗯。
0: 对，爸爸妈妈可能比较熟悉哦，像我们都是六年级、七年级生，比较知道无名小站。
1: 小站真的是以前呃，在很多人成长的这个重要记忆哦。那也是以前各大部落客、兵家必抢之地，所以我们也想要问问看，就是 Rich 当初是怎么会想要创业、创立这个无名小站？那之后呢，还被雅虎收购？这
2: 个其实是人家说人生是很多意外嘛，其实创立创业。跟来戏股对我来说都是人生的意外。那创业这个意外呢，是我本来是我是交大职工系，我在研究所的时候呢，嗯，遇到这个挫折啊，因为我本来的愿望是我要当一个科技新贵，就像杂志写的一样，是我去念交大，我去念交大职工啊，我念研究所，我也希望好好毕业，但是我面临到这个困难，就是我研究做不下去。那我自己本身是很喜欢写程式，它是我的真真的兴趣，我不是为了。啊，但工作也是一个原因，但我自己本身啊、嗯，很喜欢写程式，我从里面得到很多乐趣。所以我在大学的时候，在研究所的时候，就很喜欢写一些工具给我给我的同学用。那无名小站呢，其实是它是我自己有个 BBS， 它就叫无名小站。那下面有很多小功能，我常常都要写一些，像我们有时候要读原文书，我写一些字典的程式，写一些新闻阅读器，写一些这些东西，通常都没有红。哦，其中一个到我研究所就是写论文写不下去，我天天都在搞的东西就是相簿啊，跟这个部落格。刚好那时候美国在做这个 Web 2.0 那台湾因为我运气很好，这个前一波的这个所谓的网络泡沫在二两千年的时候把这个大家都烧怕了，所以台湾的聪明的人呢，都去当医生，都去想要进这个半导体产业 IC Design， 所以没有没有人去看网络，其实经过了这一波这个。大海啸之后，其实有一波新的机会起来。那时候叫做 Web 二点零，没有全台湾聪明人都没有在做这件事。那我刚好业余的时间写的这个兴有兴趣的东西，其实 quality 不是很好，但因为台湾没有其他人在做，所以他意外的就就一炮而红
0: 。呃，所以相簿那时候其实很重要是政美和网络政美，所以你觉得那时候跟整个？呃，台湾的网络风气是不是也有点关系？就是大家也开始比较愿意健康的看待这个相簿啦，然后部落格的功能，然后还有在就是，呃，跟世代一连很有关系吧？你觉得你们自己做起来很大的因素是使用者族群吧？你觉得你们看到什么样的使用者机会？还有那时候这些使用者给你们什么样的回馈？
2: 我我觉得是，其实是一个 timing， 对不对？就是那时候，呃，一开始大家在想网络的时候，还是走一个比较 broadcasting， 对不对？就是像啊、呃，一开始的 y a 什么，我们是有一些 premium 的 content， 然后大包大,大这个 content 的 producer， 就是内容的生产者跟内容的消费者是界限是很分明的。但到 Web 2.0 的时候，那时候啊、呃，整个网络频宽开始往上，然后啊、呃，这个内容的生产的方式也变成民主化，每个人都有数位相机。我印象很深刻，我在念研究所那时候是二零零四年的时候，数位相机正式的跌破一万块台币。对，这很重
0: 要，啊、我觉得数位相机是一个很重要的推波助澜的、啊，而且上传变得很自然了
2: 。对，变得很自然因为那时候大家都有这个平宽的、哦，虽然还没有像现在、哦、大家可以看这个、啊、video streaming， 可是那时候在网络上面看照片。已经不再是我们最一开始播接，然后这个照片要花十分钟才会捞出一张照片。那时候看照片的时间可以是，比如说甚至是低于一秒钟，你这个照片就可以捞出来的。所以，经这整个科技，我觉得我们如果用行话来说，是一个 inflection point， 刚好有很多这个启动元素当下都达成了。那水
1: 到渠成，对，水
2: 到渠成，刚好有这个使用者的动机，在这样有所谓现在当然很清楚，有所谓这种网红的经济，那那时候开始有一些人就是，哎，其实我不一定要经过那么长的路线，我要去电视，我要去做一个主流的媒体，我个人也可以透过这种很自由化、民主化的方式，我也可以成立一个媒体。那刚好在台湾这波那时候刚起来，就是所谓的网络政媒啊，因为他们。啊啊，很愿意跟大家分享他平常的生活啊，他也拍照，然后啊到处去玩啊，看他他他们是第一代的所谓的 early adopter， 就是第一波的使用者，第一波所谓的网红，以及第一波行数所谓的这个民主化的个人媒体，到底要怎么样去去去操作？他们是第一波台湾第一波第一波的使用者
0: 。嗯，我真人觉得，其实台湾的这个呃网络民主化跟我们后来的言论自由，或者是现在台湾表达民主的方式有很大的关联。不过先不谈这么远，拉回来看一点，其实我觉得 P T T 啦，或者是 B B S 也是形成台湾一个很有趣的文化，乡民文化之外，像这些呃，现、嗯、在几乎刚才讲的这是第一代的网红，从无名开始崛起的哈那、啊、什么台大五 G 啦，或者是我们只有一些网络名人哈，<笑>神龙都跟无名相簿有很深的关系。哎、欸，你自己跟神龙这个 Z 九有有认识吗？啊
2: 、呃，我们有认识，我我，但我经过你刚刚的言论，我发现你。之前应该也看蛮多网络美女的相片，哎<笑>，我看不到，哎，开始用相簿，對
0: 對對什么,總什麼、啊、台大无机这种，
2: 台大无机这种可以提出来的这种，还有这个什么神龙啊 ，Z 九这可以提出来，这個、一定都是看很多网络正。身为一
0: 个正常的异男，这是一定要的
2: 。对，其实我那时候啊，这个创之所以会有相簿这个东西，我也是基于我一个宅男的个人需求，因为我常常其实台湾那时候有一些比较简单洋村的相簿，那那因为他们这个可能。软体设计的架构不是很好，那大家都想去看网络美女，所以他晚上的时间就很慢哦，就是就会就会变很慢。所以我从一个职工系学生的角度出发，我就觉得，哎、欸，这不合理啊！这个你做一些分散式的设计，不可能这么慢。所以我才去写一个这个项目，我就觉得说，哎、欸，我应该可以做一个比较快的项目。最最一开始的动机是因为我想要看项目，我不想要这么慢，我不想要等好几秒才看到一个照片啊！我就希望我自己看的时间可以很快，这样子。那所以，我当然认识神龙，对不对？他是他等于是众人的偶像啊、哦！你你你想这个所谓的人收啊，或是你给他，他之所以神龙就是七龙珠的故事，就是你可以跟神龙许愿，神龙都可以达成你的愿望。那在网络上，你就跟他许愿说：“我看到这个美女的照片，我好想要知道更多。欸”哎，他都可以，他不知道为什么，他都可以达成你的愿望
0: 。对，哎、欸，像 Kitty 应该也用过无名相簿吧？嗯、
2: um...。
1: 我太年轻了，那、啊、我用的时候，无名已经要收了。<笑>哎呀
0: ，好可惜。至于要不要聊一下当初雅虎收购的状况，<笑>还有你们怎么进入雅虎
2: ？对，其实那时候是一个意外啊，就是我因为我是一个学生，那啊、呃，我等于是半辍学的状态出来开着公司，所以我并没有。这其实现在看起来，其实是一个是一个很大的错误。我并没有，我并不是什么有远见的领导人，所以很多时候是走一步乱啊、呃，这个算一步。那市市场很巧合，是因为那时候台湾雅虎是独大，所以突然出来一个无名小站，这样不按照市场游戏规则在走啊、呃，很显然对他们造成一些啊、呃，给他们一些呃杂音啊、呃、压力。对，造杂杂造成一些杂音，所以他们当然就 reach out 想要了解我们到底在干嘛。那对很意就是很意外的是说，哎、欸，我们就不中不按照章法去玩网络游戏，反而得到他们的青睐。然、哦、我记印象很深刻，那时候哦比较常跟我接触就是、呃、这个周开联啊、哦嗯，我的前老板跟这个 Peter 哈、哦、啊、呃、林正德先生，嗯、然后他们他们就哎、欸，他们是一个对这种新的玩法很有好奇的人，所以我们一开始是想要谈，其实一开始是想要谈合作。好，只是谈到越来越多说，哎、嗯欸，我们这样也可以合作，那样可以合作，所以到时候变成那，不如就就把它变成是一个 acquisition。嗯，哎、欸
1: ，我有一个问题啊，就是说，像当初我们的想法就是说，无名被雅虎收购以后，其实应该会出现的无名 2.0 就是被 upgrade， 可是到最后，其实无名就消失了，的心血，过去的青春记忆都在里面，那你怎么看这件事情呢？嗯
2: 这就是我人生，我觉得的几大错误其中一大啊。这个，当我出来开公司的时候，我就意识到说，哎，这个、东西不再是我自己的 s i 我们现在有个 team， 我有很多责任啊。我的公，是一个公司负责人，我对员工有责任，我对我的用户有责任嗯。嗯，那这个责任不只是一时的，它可能是要可长可久的。我原本也有想到是说，哎，那也许收购搞不好是。啊、呃，我找到很多专业经纪人，大家一起来帮我看这无名小站怎么经营。雅虎当然本身那时候自己有自己内部的困境、呃，所以我自己他们那时候其实因为雅虎一开始做的产品是很地区要分散，不过那时候他们想要全部都拉回来啊，集中资源在细谷这边一决胜负。看起来会做产品的人都调到细谷来看看是不是能够集中火力。所以我就因为这样的关系来到戏谷，那我在戏谷等于是大开眼界，对不对？我才知道我以前是多么的渺小啊、哦，我的想法是多么的狭隘，我有很深的震撼教育。那这个震撼教育让我就是意识到无名小站可能没有办法活那么久啊、哦。这个这个大家可能不知道，就是我现在都可以讲了。我那时候来之后，我就发现说，哎，你看美国这边 Google 在做产品 ，Facebook 在做产品，虽然。只有在美国这边做，但我觉得他们要一开始设计的想法就是，这是将来是一个国际化产品。我那时候感觉到就是说，哎、欸，原来我在台湾啊，网络把我叫网络金童，我觉得这些都是这些都是假的，因为当他们发现就是国际产品一去台湾之后，就马上可以把这些东西都拿走。我出了无名小站，我什么都不会做，我的这些，我的这些。表面上的东西，哎、欸，马上就会被马上就被大家揭穿了。所以呢，我那时候的想法就是，哎、欸，那不我就逃来美国。所以呢<笑>，你客气了，应
0: 该换个角度讲，为什么雅虎当初没有办法做到一个无名小镇？就是大家也看到这么多年下来，很多大公司都会去收购新创。那为什么大公司做不了新创？你在大公司也待过，你有没有一个比较切身的观察
2: ？但每家大公司的情况不一样啊。我觉得大公司，嗯。它必须要有很多东西，它必须要用数据来去佐证。那很多东西它有现有的 legacy 啊、呃，因为很多东西它还是很赚钱。像 y a 它本身还是有很多东西很赚钱。对。那再加上它，嗯，有时候你从一个地方性，特别是五米小店，它是一个地地区性的东西。所以如果他的它的它数字没有大到边，你很难去，你很难去建立。其实我们那时候来美国的时候，我来美国已经。被赋予就是说，哎、欸，那是不是可以把这格局做大？我们做一个 global 产品。那我觉得 timing 也是，也是太晚了。所以，我们那时候已经内部组了、嗯，我也说服了 CEO， 我们哦哦、呃呃，有有一个几百人的 team 在做一些产品。但是，但是 timing 太晚了。您是
0: 零九年左右到美国嘛？对不对？我是一零年到一零年，我已经是金融风暴之后，之後
2: 对，已经已经，我那时候，我们那时候，我推出的策略已经基本上。而且是你提出一些策略，在大公司有时候你太就新创有时候是很很能够接受冒险的，对不对？这个东西只有百分之三十，但但就就可以做，你就必须要去做的，因为新新创它本身必须要抢这么好的时间点，针、嗯、对速度，那大公司有时候很难。所以你提一些很冒险，像我的想法就是，我们放弃美国市场，我们我们乡村包围城市这种比较冒险的计划，嗯、它它很难在大公司里面啊。呃就完全大家都可以完全的被大家相信，而且很很很有信心的去执行这种风险性比较高的的方案嗯
0: 。嗯，而且那时候已经是 mobile 要起来的时候嘛，对不对？對有,有应该有感受到一些不同
2: ？对，那时候其实就是已经是 iPhone 3跟4了哈、嗯，所以那时候开始你就看到相机是另一波起来，就是说以前你还有这个相机、嗯，现在是说直接手机对你直接手机，然后而且 video 整个那时候。还在 DVD， 可是你慢慢在想说之后可不可以，甚至是变成 video 的方式，嗯、好，而且是从 video 这边赚钱，所以肯定是有点第二波，更是更所谓的这种 social media。而且那时候另外一种想法是说，以前一开始所有 web 博点大家还不是用自己的真名在玩，对不对？对。所以还是你还是有点差别，就是如果你用无名小站的例子来看，大部分产生内容的还是那。前百分之五的可能，他是正妹啊、哦，或者是他很会写东西啊、哦，他他很有、嗯、他很有想法，或者是他很会试这种化妆品啊、嗯哦，那他一大堆 f o l l o w 了，那真的，大家所谓的真的民主化，就是每个人同时可以产生内容，嗯、有 c o n t e n 内容，真的是从一零年那时候有手、嗯、慢慢这种手机普及化开始。对，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。所以在那个时间，什么时候萌生要萌萌生要去念 MBA 的这个想法，然后开始去
2: 念 MBA。对，我就逃过来。我一零年，一一八年公司，我零五年从交大离开成立，然后零八年公司被买，我在台台湾做两年，然后一零年搬到美国之后，除了是躲以外啊，同时也是想要学一些东西，因为发现来美国出差一阵子，发现哎、欸，怎么很多台湾以前我都不知道的东西。好、哦，都假我假设都是世界上都是这样运作，但美国都不是这样在运作，所以我觉得，哎、欸，不如我来这里待一下，然后学一下东西，因为我本身是一个很有好奇心的人，嗯，然后，但是我来美国之后发现，啊、嗯，第一个，但语言不行了哈，第二个就是我文化冲击很大，所以我，我，我可以说那段时间是我人生就是过最低潮的一段时间，哦，就是怀疑怎么怎么调试的、啊，你是怎么适应过那段时间的？呃，没有，没有。其实我没有适应，我那时候还想说，那时候常常在怀疑自己的决来美国决定是不是是不是错的。然后我在台湾也可以过很好的日子，我为什么要来这边砍掉重练？嗯,嗯啊，我就想说，那我我我真的目的到底是什么？我从现在思考，我到底来美国要要得到什么东西？以及我在雅虎看到，比如说我在雅虎如果做十年，或者说在科技公司做十年，这十我开始去想。更长远的事情，五年后、十年后，我想要变成什么样的人、嗯？那我现在，所以我的我希望借由这样的想法来推回来，我现在到底要做什么？那我就回想我过去哪一段时间是我人生觉得最充实、最快乐？我我我回想到我在交大的时间，我学到很多东西，我开了很多眼界啊、呃，我很多新的挑战，但是我我我过得很稳、我很充实、很快乐。我就在想说。也许这也是我在美国应该要重新开始，因为我在台湾就是这样开始，我在美国应该也要重新开始，从学校开始，所以啊、呃，我就想说，好，那不然我就我就不我就我就从头开始，我从一个学生开始当起，所以开始去找呃、嗯，哪些学校可以念。那我觉得西谷天气不错，也许看看看是能。Stanford 很近，我那时候不知道 Stanford 很难申请，我想说，哎、欸、，Stanford 我们去参观校园，校园很漂亮，那是不是可以去 Stanford 念书？看起来好像蛮不错的。所以我而且
1: 那时候其实是从商管学院，对不对？嗯，对。嗯哼
2: 哼。因为因为就是这个想说，这个资讯工程都念了，研究所在台湾也念了，嗯、那上学没有念过，所以呢。我就我就想说，哎、欸，听说商学院这个很好玩，可以认识各行各业的人、嗯、啊。再加上那时候在雅伟认识一些从 n b a 来的人，我觉得哎、欸，他们这个想法也蛮有趣的。那也许就可以那个 n b a 看看这样。所以我不是我不是很有详细的计划，我只是因为我受到 culture shock 啊，有有很大的文化冲击、嗯嗯。再加上我真的觉得，如果真的要砍掉重练，要从头开始，那但不可能从大学开始，也许从啊一个 n b a 开始，也是学新的东西，因为这种东西我大概。也都学过，所以看是不能够从头开始，从学校开始来重新学起
1: 。哎，可是呃，想要请问 Ranch 啊、哦，就是说，像在 Stanford 啊，其实我觉得是一个很好的转换的过程，也是重新思考的，也重新出发的一个方式哦。可是你毕业以后，其实你没有成为一个戏股的创业者，你反而加入了杨志远先生的 AME Cloud Ventures， 成为一个创投 VCO。那是什么样的想法会让你，而、呃、不是选择原来之前的创业路，而是走向一个去支持创业者的创投之路呢
2: ？这个也是跟创业一样，它是另外一个意外啊，就是因为我是先决定要回到学校，才去搞清楚到底学校想要收怎么样的学生。那我就看 MBA 要怎么申请，要考托福，要考啊、呃、这个呃 GMAT， 然后。这些东西弄完，你还要找人写推荐信，然后你还要写自己的论文，介绍自己，然后自己人生的计划，然后哎、欸，他这个问题其实很好，我觉得 Stanford 问这个问题的话，他逼着我去想，哎、欸，对啊，那我的计划到底是什么？我毕业之后要干嘛？他你还没进去之前，他就问你毕业之后要干嘛？所以哎，写、欸、推荐信我就想到说，哎、欸，我公司卖给雅虎之后呢，跟杨志远先生有几面之缘。啊、哦，他在台湾，在美国，因为刚好我做的 project 有这个，刚好有这个能见度，所以有跟他报告过几次。我想，然后，哎、欸，我就听说他在这个 Stanford 是当校董，所以我想说，哎、欸，不如我请他，是不是可以帮我写个推荐信啊、哦？那那很意外的，他就答应了啊、哦。我我很意外，他答应了。我本来就是想说，哎、欸，我碰碰运气，我跟他吃过几次饭，也许也许他他愿意帮我。那那他帮我写这个推荐信。那这样 ，Stanford 问的这个问题就是说，哎、欸，你到底为什么要进 Stanford？ 我就一五一十的告诉他说，我本来美国是想要学东西，我看到很多不一样的东西。其中一个，因为我自己创业的关系，我看到美国有一个很强大的 VC industry history 跟背景在，在在细谷贯穿所有的产业时代哦，从最一开始我们熟悉的半导体 PC 制造，到最后的网路，啊啊一点零、二点零， .0, .0, 到最后的所谓的共享经济你几乎都看得到这个创投领影子。我在台湾，嗯，早期有听说，但是比较没有看到这么强大的这个 VC 的这种 industry 的背景，在在不管在哪个浪头，这个 VC 我们都在做浪头上。然后我没有，我第一次来戏谷看到，所以我就觉得，诶、欸，也许这个是戏谷。啊、呃，跟台湾不一样的地方，那那我觉得是我可以学习的地方。所以我想说，我就跟 s 先生讲说，我毕业之后，我想要在溪谷这边学习这边的 VC 产业。那我也把这个想法跟杨志远先生讲哦、呃。那杨志远先生也，我刚好运气很好，他告诉我说，哎、欸，其实他也要离开雅虎了，他出他也要自己出来开一个 VC。那我就我就跟他讲说，好、啊，那如果。如果可以的话，你是不是可以收我当学徒啊？让我跟哇太好跟在你旁边学习
1: 。是对,對人生中就是有很多这样子，我觉得刚好是一个机会，然后也是一个转变自己未来人生的一个方向哦、喔。嗯，那我们都知道 VC 的背景其实都很多元，有的 VC 呢，他是创业者背景，有的是财务专家，或者是专业经理人哦、喔。那我也想请问一下，像你这样子由创业者转变为一个投资人。哦，你觉得跟一般专业经理人的背景的这个投资人有什么不太一样？你看团队的方向或是投资上有什么不太不同的路线吗？嗯，
2: 我就我觉得、呃，可能有一些听众朋友对这个 VC 不一定完全了解。VC 其实是一个很很小很小的产业，它在美国。呃，一年投资顶多也是几十个 B i 点哦，等于七呃七八十个 B i i l l o n 那在细股可能占美国一半，也许是四五十个 B i i l l o n 这个你拿到华尔街去，其实它是非常小的一个一个一个基金的范围。那那所以基金的它他他的基金这么小，它的人当然就很，呃这个在这边工作 VC 的人当然就很少。只是他常常投中一些啊，看起来对会改变世界公司，导致于他们很多。啊，这个曝光度、能见度好像在影响这个世界，但其实他的他的人没有那么多，那人所以人的来源是很多元的，有创业过过的，那有这种专业经纪能爬上来的，这个都有。所以每个 VC 其他都有他自己的 style 那。那那就算是类似背景上来，比如说都是创业背景上的人，他的 style 可能也不完全一样。那那我自己觉得我的 style 更加不一样的是，因为我经历过创业这个过程，我知道。创业辛苦的地方，我自己我自己当初挣扎的地方，比如说啊、呃，我在创业的时候，我觉得我虽然我有共同创办人，我有扣方的，我大部分的时候，我觉得我很孤独，因为我有很多东西我没有办法跟人家讲，我有我有，比如说我怕讲了怕影响团队的士气啊、呃，我讲了怕影响扣方的 o 对我的看法，我讲了怕啊、呃，我跟家人讲，我跟朋友讲，我怕他们担心我，所以很多时候。我大部分时候在听别人抱怨，听我员工抱怨啊，听听我的朋友抱怨啊，听我朋友啊告诉我说我不应该做什么啊，听我的用户跟我抱怨，很多时候是我没有人可以听我抱怨，所以我现在当 VC， 我就希望可以回馈过来，我我我很希望那时候可以有人是不要 judge 我，就是听我发发牢骚也好。那这个角色我知道很难，很很少人可以去做。那我现在有这个机会，我经历过这段过程，刚好我有跟他有投资上的关系，我愿意扮演这个角色。我因为我觉得每个人都有，即使是方的，即使他看起来很专业，他都有这个基础的社交需求，是他希望被聆听。那聆听对我来讲是我愿意去做的角色，嗯、所以我发现在、哎、这个对我对我还蛮有帮助的，因为很多时候啊，方、呃、的发现我可以听，哎，也许他们就是第一时间。公司有问题，公司有好消息，他愿意打电话给我，因为他知道我会听
0: 。嗯，嗯这很重要哎、欸，真的
1: ，真的，而且我觉得也是让 founder 很放心的一个 VC， 佛呃佛心的 VC， 我觉得真的是很好，就是可以站在说曾经创业者去理解他们的那种孤独感。对，所以我觉得呃算是呃也是我觉得蛮不一样的一个 VC。是
0: <音>，我觉得创业其实都有这个一定孤独的成分在哈。我想我们这几位，我们刚好三位都是创过业，也也都看过别人投资，或者自己接受过投资哈。那我觉得其实创业也好，创投也好，后面其实到后来都是比较像是一个哲学观。那这个瑞 i c 有没有觉得像你，或是你们公司有什么样独特的投资哲学，还有什么样的观察？嗯
2: ，我觉得我就是杨志远先生他，他他一定是有他的哲学的。那那你看他这这么多成功的案例啊、哦，从最一开始网络都还没有起来的时候，他他想到了雅虎这个点子，然后最后他在大家都不知道要怎么看中国的时候，他投了阿里巴巴，在 Zoom 都还没有起来的时候，他就先投了 Zoom、哦。好，这那当然中间我们中间还有很多案例，就光我跟在他身边看到的这几个，嗯、他我相信他一定有他的哲学，但就是所谓的这种《道德经》讲的“道可道，就非常道”，有时候。我问他说：“你这个投资的秘密，告诉是到底是什么？”他他也很难用把它展现成一个，就是说，哎，十点啊、哦，只要你看中这十点，你就可以投。他也很难把它具体化讲出来。有些是他个人才有办法去去实现的。就算他把这个道理讲给我，他也不一定能够，呃，我不一定能够是把它实现出来，因为毕竟我不是他，对不对？他比我高，他比我帅，所以有些东西就是他高富帅才执行得出来。那那我自己，所以我不敢说我自己有哲学啊，因为因为我觉得哲学是大师啊。也许有一天我成为大师，也许我就会有哲学。但我做到现在，从一四年跟他做到现在，我觉得我有些感觉。我觉得哲学就是我会有一些公、嗯，有我会怎么样，我会怎么样想投这方的呢？通常是我觉得最最接近的感觉，大概是那种男女朋友啊，就是说你跟这个异性朋友，或者说你跟这个。一开始是朋友，你刚认识之后，你对他会不会一见钟情？然后你会不会有这种所谓的爱上他的感觉？哦，我跟方的有时候见面，就是会产生这种来电感。哦，我就发现这方的他就成立一个气场，<笑>这个气场就是他在讲的故事，我完全都听得到。然后全世界他只有他对他讲话，这个世界只有我们两个。我真，然后他跟完讲了这个故事之后，我他不需要说服我，我完全相信他，我愿意。他叫我做任何事情都，我都愿意去做。然后我来。啊，达成他这个梦想，帮助他成功，这样的方的通常我会，你可以说我被他骗也好，或者是说啊啊，这个这个，我就是被他的这个气场所吸引，我就会我就想要去投资他。嗯
1: ，所以投资的这个成功的关键，其实就是说人与人之间的这个关系，还有就是说你可能已经看到他五到十年以后的可能性
2: ，所以其
1: 实也可以说 VC 是某一种星探或球探这样子。
2: 嗯，因为因为 VC 其实它的 cycle 是很长，就是说，而且你看现在方德都不想 IPO 啊，那那所以我们投进去，通常你要等到，你看 Zoom 那时候是13年投进去，他19年才才 IPO， 这中间你要等6年的时间，嗯，对，所以你等于是你在你在投进去的时候，方德跟你讲的是一个愿景，他跟你讲的是一个五年、十年后的愿景，那他那你要愿意相信这个蓝图，你看到这个蓝图。然后你你就投进去了，有时候是一种自我实现，就是说，哎，你因为你相信这个蓝图，所以你做了很多事情去帮助这个蓝图去实现，啊、哦，比如说你这种 self prophecy， 就是你自己其实因为你相信了，所以它才实现了
1: 。对，然后我们也知道哦，就是说在寻找资金的这个过程里面，其实。嗯，就是天使还有 VC， 其实是在不同阶段给予创业者不同的帮助啊。那像呃 r a n c h 你怎么看哦？像天使和 VC， 你们所依据的是什么？像你刚刚前面讲的说，哎、欸，你可能是比较呃。你自己在看这个人是五到十年后的可能性嘛？嗯，那如果说你今天是以公司的角度，比如说 VC， 他是不是需要更多一些数据上或是财务上，还是什么样的东西去帮助你去判断？嗯
2: ，嗯但每个投资公司每个 VC 都有它不同的判断方式。那跟甚至不同阶段，早期可能啊、嗯、没有没有数据的时候，那就只能看人品哇，或是看，或是去问一下他过去的同事。哦，那 angel 一般来讲都是更早，所以那 angel 跟 VC 还是有基本上还是有很大的差别，因为天使投资人的话，你可以把它想象，就是说他可能是啊、呃、周末在公园打球的这种阿公啊阿贝，啊、呃、这种这种这种业余的业余的球探，那呃也不是业余的这种哦、呃、这种球员哦他是打兴趣的，那 VC 不一样 ，VC 他这是他他的求生工具。他投的好或不好会影响他的收入，所以呢，所以 VC 会感觉比较严肃，感觉需要比较呃，跟他签的合约或是什么，他对细节会比较在乎。也因为 VC 呃，这个其实有 VC angel 一般来说都是投自己的钱 ，VC 他其实是基金管理人，基金管理人是拿别人的钱，他后面还有更大的金主，他的压力是在于他也要替这些人，他已经当初。承诺这些人他会赚钱，所以他现在投资公司之后，他有他的压力，他必须要确定他的基金会赚钱、嗯，这样他才能够跟他的呃后面的金主交代。所以 VC 在玩的时候、嗯、，VC 在投的时候，我觉得他的考量会更多一层，而、呃、考量整体的所谓的 portfolio 哦、呃，他的他的这个、嗯、这个这个他的这个投资组合，然后他的压力也会比较大一点
1: 。OK， 那呃，我也想要请问 Rachel， 就是说。像你们投了非常多的创业者哦，那我相信每一个 portfolio 它不一定是非常成功的，可能成功的机会 maybe 只有百分之五。那你怎么看待你自己投资的团队 founder 呢？比如说有很成功的，那有可能比如说他真的是没有办法，他只好就是离开这个公司，这个公司就解散了，或者是一些不上不下、嗯，他可能未来也没有看到出场的机会。然后也没办法，就是有一个跳躍式的成长这样的团队，嗯、但是他还活着。那像不同形态的这个 founder， 你怎么去照顾他们？怎么去跟他们相处呢？嗯
2: ，我觉得要拉回来讲一点，就是说嗯，现在大呃，我现在经过这波疫情之后，我觉得大家会重新去看 startup 状态。但在这之前，因为我们经的背景是我们经历度过超过十年的这个景啊，这个好景气对，所以大家都会觉得说。啊、呃，呃，很多人会出来开公司啊、呃，很多也许不适合开公司，很多人开了公司，也许不适合跟 VC 拿钱。但现在不管是在美国，或是在台湾，或是全球各地，都有一个现象，就是他们把当拿到 VC 的点当成是他成功的一个啊、呃、成功的条件，或是说成功的目标。说哦，我成功募到 s e q u e l a 的钱，我成功募到 VC 的钱了，代表我成功了。这个是这个其实是不对的啊、嗯呃嗯、，VC 是一个配角。真正的主角是创业者本身跟创业者本身的 business。那你要成功，不一定要透过 VC。如果你的生意哦，你如果你去看美国上市的公司，只有 40% 的这个科技公司是拿过 VC 的钱的。所以，如果你把上市当成一个是一个目标的话，那你不一定要拿 VC 的钱，你也可以成功。所以拉回来讲 ，VC 要当成配角，有时不是 VC 来选方的方的来选你要不要 VC。那如果你真的觉得，比如说很多生意，他是说它前面要一个 R&D， 他前面要有这个研发期，他前面要有所谓的还还有这种 free trial 或者这种，啊、呃，前面必须要有一些烧钱时间，才有办法才有办法达到所谓的后面的这种愿景的时候，哎，可能这个时间也许 VC 可以可以是一个考量，但你还有其他的选择，对不对？你有这个啊啊、呃呃、这种所谓的银行的这种商业贷款。还有你，你可以从家人这边，或者说你自己的储蓄这边，啊，或者从朋友这边，有很多很多不一样的资金来源。说最好的方式啊，你自己产品开门第一天你就赚钱，那是最最最最好的资金来源。所以拉回来就是说，有些人他需要，他如果真的确定了需要 VC， 才拿了 VC 的钱之后呢，那当然。啊，这个 VC 这个钱呢，他因为他后面有他的金主，那些金主也不是只投 VC， 他还要投很多，他投房地产、投上市公司、投叫饭店什么东西，所以他也会去拿 VC 的啊这个投资的报酬率跟其他东西比较。那所以他要求 VC 是，你必须要给我一个跟我其他投资报酬率很不一样的 profile， 要不然我为什么要投你？所以 VC 他的经理人，他有变成到最后，他有一个。啊、呃、啊、呃，很狭隘的范围，它是他找那种很高风险哦、呃，可能只有百分之五。刚刚讲的数字，其实我就很精准，百分之五的成功机会。但当他成功了之后，可能会有二十倍的报酬，啊、嗯呃，所以你这样啊，呃，一转回来，你可能就是有一个有一个啊、呃，其他的投资案可能都跌掉了，你这这一这一个大的回来之后，你可以 cover 掉所有的 loss。所以我们叫我们在 VC 这行业，我们叫非对称式的报酬，就是。你可能大部分的投资你都是失败的，但是你最后一个成功了，让你的整个基金是赚钱的。所以很多 VC， 很多为什么刚刚之前要先讲说不需要透过 VC 你也可以成功，是因为如果你自己的生意其实不是 VC， 你拿了 VC 的人之后 ，VC 会把这个压力转嫁到创业者身上。你本来不是高风险的，他会希望你是高风险。你本来不是。你本来可以做的好好的，两三呃呃，每年都有固定的现金流。VC 不想要看到这些东西，他想要告诉你说，你明天就是一百倍 ，Go big or go home， 你明天成功一百倍，要不然你就回家，你就关店了。他不要看到中间的，他不要看到每一每一年百分之十的报酬啊、哦，他不要，因为他要给他上面的金主交代是年化百分之四十的报酬。那你要非
1: 常高收益的，对，非
2: 常高收益，但他他不是每一年，嗯、他是。前前面两三年在布局的时候都是零收益、零收益、零收益，最后一年来一个 WhatsApp， w a t s a p p 最后一年来一个 Facebook， 然后年化摊平之后，变成它每年产生百分之四十的收益。它是一个我们叫非常啊、呃、非常独特的这个呃 asset class， 它是非常独特的一种投资报酬的方式。所以如果你不适合 VC 的这种投资的公司，然后你假装成你是要 VC 投资的。你拿了 VC 钱之后 ，VC 会希望你看起来就是那种非对称式的公司，所以其
1: 实这样子会变成是一个压力很大、嗯，而且可能会让公司在这样的经营方式会承受很高的风险嘛、嗯，承受不必要的
2: 风险，因为有些公司有些 star 的确是高风险的，没错，但是有些成功的公司。他其实没有必要冒这么不必要的不这种风险，他、嗯、可以每年百分之二十的成长，很稳定，成长五十年都没有问题
1: 。对，那像刚刚我们提到说，哎，不是有百分之五的人可能会成功嘛、嗯？但是失败的 founder 其实更多。嗯、那 range 怎么来看呢？比如说，你这些失败 founder， 你跟他还是会维持，比如说是朋友的关系吗？投资者和被投资者的关系吗？嗯
2: ，我基本上是。我从就是杨志远这边学到最重要的，其实投资有时候就是我跟他学，其实是在学，真的讲哲学的话，其实是一个做人的道理，对不对？因为 VC 是一个很长的这种所谓的 feedback cycle， 你要投了五六年才看得到结果，那那你等于是在赌这个人他会不会做人。你自跟方德也是在看你这个 VC， 你会不会做人？你六年前你你讲的话，你跟你现在做的事情，你是不是同一个人？好、啊，你是不是同一个人长大的样子？所以有些时候，我觉得说真的，没有人想要失败。谁天生下来就是说啊、哦，我的生日愿望是我今年一定要失败哦？没有，没有人想要这样。方德他出来，他没有想要赔你钱。每个人都想要赚钱，只是因为啊啊，创、呃呃、业本身它就是一个高风险行业，所以。我觉得失败是很正常的，即使有些时候，甚至我不是用外在，就是说你公司有没有卖掉，你有没有赚钱，来来当做是一个成功或失败的标准，因为这不应该是这种外在的数字，不应该是衡量一个人做人或成功失败的唯一标准。嗯、就像我拿自己的例子，啊、呃，很多时候大家就说哦，无名小站卖掉了哦、呃，你所以啊、呃、你是这个网络新贵，所以你应该赚钱。我我自己在看我过去的例子，我不觉得我成功了。因为我觉得，我甚至觉得它是一个失败的例子。因为我觉得我可以做得更好，但我当下有这个啊、呃，有这个运气，我有这个条件，有这个天时地利人和，我没有把它做到最好，我自己觉得是失败。所以我现在为什么会啊接有时候接受这些访问或是什么？我希望我把这些失败的经验整理出来，下一代有人要创业，不管是在美国或者在台湾，或是我投资的公司，我把这些失败的经验分享出来，他们可以省掉很多时间，不要重蹈覆辙。一开始就去走比较可能正确的路，所以我面对我下面如果失败的方的，我也是一样的想法，就是他的失败也许可以造就别人的成功，也许他的失败可以造就他自己的成功，对不对？假设你这个 Uber 的方的第一次你投他公司没有赚大钱，你第二次就不投他，那你就错过了 Uber， 对不对？他第一次没有那么成功，反而造就他第二次这么大的成功，所以失败成功很难定义，而且你不能。不能只是用外观的条件来定论，在失败本身也是很可贵的。如果这些失败经验可以被啊、呃、好好的归纳、分析、整理，我认为它是造就下一个成功啊、呃，甚至是做人上啊、呃、长远来看是一个非常关键的因素。所以，我跟方的啊，这不管失败成功，我是一视同仁啊、呃。这些经验都很值得啊、呃，跟所有有兴趣创业，甚至是给我自己人生学习的一个目标。
0: 嗯，所以其实从这个创投看创业的角度，你会看到说，所谓的成功失败，不是只能用财务性的指标，或是有没有把公司卖掉当衡量来看的话，其实我们知道哈，那我自己也在创投业服务过，所以其实创投跟创业的成功几率，其实可能都相当好，都是一个非常高集中风险哈，就是它其实不是分散风险，反而是风险越集中，你才越容易成功的行业。那你怎么看待成功的创投，或者是怎么样比较有机会成为一个厉害的成功创投呢？嗯
2: 这个我觉得这要成为这个单，我自己还在琢磨。不过如果要讲这个公式，刚刚我们讲到这个公式嘛，比如说好，我们把这个公式再放放正确一点，就是说可能百分之十的成功机会，但最后那个百分之十的成功机会它，它是它是有啊、呃、可能啊一百倍的报酬，所以你的期望值就是整个基金下来就是就是就是十倍啊。那在我觉得是一个合理的合理的。这是一个合理的呃，如果这是一个好的 VC 的公式，那我们刚刚讲的数字难的难在就是说你怎么样量化这些东西？你看到这个方的，你要怎么把它量化成说这个人成功机会是百分之五，这个人成功机会是百分之十？所以你变成说你自己要啊、呃、去吸收很多资讯，然后你能够把这些直啊、呃、直直化的东西变成量化的东西。那你这个直转量的过程中，你的你的转的这个正确的比例，就决定你到最后你的成功比例。比如说，你可以比别人只估这个人 5% 你可以估 10% 之哦，那你就比，而且你还比较准，那你就会比别人成功。再来一个就是你要跟别人不一样。如果你是估 10% 会成功，别人也估 10% 那这个案子大家就抢光光了。好、哦，所以你也也不用你去投了，别人都會把钱投掉。所以 VC 要做到两件事情，就是你要你一定要对，因为你错了你不会赚钱。第二个就是你要跟别人不一样，因为你如果跟别人都一样，别人都投光光了，轮不到你
1: 。<笑>所以，要一种投资的就是纪律，对不对？
2: 嗯
1: ，就是公式和纪律嘛，还是说，因为就是你可能要看到别人没看到的地方，然后但是你要一直去维持你的 philosophy。
2: 我觉得纪律，像每个人对纪律的定义是不太一样。那我自己觉得是像啊，纪、呃、律用在投我投的同一家公司，我觉得这个纪律是很重要。比如说，假设以尊来说，你当初二零一三年投他，那中间他其实会有一些 challenge， 他中间有一度时间他也是比较低潮。那在低潮的时候，他来找你，他说：“嗯，我们现在都度过这个低潮，需要一些资金，你能不能有这个纪律說？说如果我当初相信他的条件都是正确的。”这个方德是会，这个方德是是是有实力的，这个市场是有潜力的。那现在它这个低潮只是一个暂时性的。我要不要遵守我的纪律？就是说，只要可，这个我当初的假设没有改变，我应该要继续支持它。投这个，这个是危机，就是考验所的投资人的纪律。就像现在这个 COVID 19也是啊，所谓的这个新冠新冠肺炎一样。现在这是一个暂时性的东西，将来这个会被解决。可是现在你的 STAR 会有危机。如果只是因为这样子，如果这其他重要条件没有改变，你的几率是会成功的公司，它就是会成功。你要帮助它度过这个难关。嗯
1: ，对。所以刚刚有提到，就是说，就是疫情哦、喔、的这个对细股其实产生一些的冲击哦。那像 r e n g e 你觉得对细股的新创还有 VC 这个冲击是不太一样的，可以跟我们分享一下吗
2: ？嗯、我觉得可以拉到。就是说短，短短期或者是长期，但短期会有很大的冲击，因为会有很多人失业，会有很多人的健康的问题。但失业这个健康都超过我能抗命的范围，对不对？但是如果你再拉回来，哦、啊，就是说真的是用长期来看，对于所谓的知识型工作人来看，我觉得是很好一个很好的所谓压力测试。以前我们在做网站的时候，对不对？那时候无名小站还没有所谓的这种 AWS 云端的东西，所以我们在盖网站的时候，一开始我们也没有这么厉害，但是后来就知道，就是你要做所谓的压力测试。所以压力测就是说，我要假装哦，将来会有一个很大的灾难，或者很呃会断电，或者是说会很突然很多流量暴增，或者人想要这个用流量攻击你。然后这时候你的系统能不能负荷啊？这就是叫压力测试。你测试完压力之后，你之后就知道说，哦，我要有怎么样的 backup plan 哦，我要不断电系统，我要有怎么样的东西。我觉得这次的 c o v i d 1 9其实放长远来看是一个很好的，是一个很好的这个压力测试，对不对？就是我们现在现在在讲说啊、哦，我们应该要有做作息做啊、呃、规律的作息。我们应该要运动我们要把免疫力提高，我们应该要注意清洁，我们要洗手。我我仔细想一想，这些东西是本来就应该要做的，是还没有 COVID-19， 我们就应该要规律作息，我们生产力才会高。我们不希望生病，我们本来就要洗手，我们本来就要勤洗手。所以我觉得这段时间对很多知识型工作人来讲，反而是一段你重新审视自己是不是有。是不是真的做到？因为过去大家都过了很好的幸福生活啊，是超过十年龙景，所以大家都忘记了啊、嗯呃，大家都忘记了。正常情况下，本来就应该要做好准备，本来就应该要做好基本功夫。一个创新创业者，本来就要估现金流，本来就要估上中下策，因为你本来就会有好的摊面跟不好摊面，你要你要 weather proof 啊，你要各种天气，你车子都能开出去。那那，所以我觉得。短期来说，我会把这当成是一个压力测试。那啊、呃，长期来说的话，其实就是回归到一个基本面，基本面该做好现金流的控制啊、呃，自己的健康管理、压力管理啊、呃，自己的时间分配、自己的 productivity， 这些是时间好或不好，其实都应该要做好的。
1: 所以你觉得，其实在这段时间呢，也重新让创业者回到一个醒思的角度，去看自己的公司的 business business model， 或者是团团队人力的组成，是不是也是一个很好的 timing？
2: 我觉我觉得非常好。现在就是，而且如果你只以过去几次金融海啸，比如说两千年、两千零八年来看、嗯，好的机会通常都是在危机的时候产生的。因为危机对，就是你看 Uber 成立的时候是在08年、09年，好、oh, ，MBA 也是09年哦。Oh, 那时候是什么机会出来？很多人失业，所以呢，导致说很多人他他没有办法找到 full time job。哎，所以有所谓的 gig economy， 对不对？所谓的这种我们现在讲共享经济，哎，开始很多弹性工作的方式可以出现。所以你可不可以做一个 marketplace 出来？所以真正好的 founder， 他不同的时间点对他来讲，反而有时候是是是是一个好的创业时机。哦，而且对不同的 VC 来说，搞不好这是一个好的投资点，因为因为这时候你的杂音会比较小。以前时间好的时候，不适合创业的人，不适合跟 VC， 目前他都会跑出来，所以你要花很多时间去去过滤这些人啊、哦，去去告诉他们说，哦，其实你不适合创业，或者说哦，其实你不适合拿 VC 的钱。哎、欸，现在真的会出来创业的人，他是历尽千辛万苦，他也要去出来创业，这么不好时间他要出来创业，代表他真的闻到了一些。不同的机会，这个社会到底需要什么服务？还有什么东西没有被科技解决？所以他决定要出来。所以对 VC 来讲，也许危机就是一个转机
1: 。对，然后。呃，还有就是那个 VC 啊，我们知道在去年其实它是一个 timing 很好的时候嘛，那细谷其实有蛮多 VC 都拿了非常多的资金，所以以目前现在来看，这个疫情的冲击，它其实不会冲击到呃，就是 VC 后面的 LP， 就是我们说的这个资金的来源哦、喔嗯。然后，但是它会不会就是一样会有投出去的这个压力呀、啊？
2: 一定会有呵呵，因为 VC， 所以 VC 有很多压力嘛，他有他的老板，他的金主啊，就跟所有的方德都有他们的金主的压力一样 ，VC 也有金主的压力。那你去看过去还没遇到这次 recession 哦、啊、之前，那很多 VC 他的压力是什么？他是说哦我们我们感受的来自 SoftBank 的压力，因为 SoftBank 摸了100个 B i i l l o n 然后就是钱就这样撒出去。造成我们这些 VC 不募多一点钱都不行。以前 VC 都是要小小额准、小额精美啊，然后然后这样子去玩。那那被 SoBank 这样压力了，很多这个基金都要募好几个 B 点啊。那这些金主会不会因为有这个到时候他们资金周转压力没有办法没有办法投到这些 VC？ 我觉得会有一点，但是总体来说我不我觉得不会有太大影响。那你想说这些 VC 他之前景气这么好时候募了这么多钱，他现在虽然因为情况不明，他暂停了，比如说30天、60天的时间。但这些 VC 他有他的资金周期，对不对？这些 VC 他拿了人家金主的钱，那 VC 问他，那金主问他说啊，你到底投了没？那你不投，你也放在银行要怎么赚钱？你你不我你当初我投你，如果不投你，我还我还趁现在我可以去买股市、买房地产，趁低逢低买进。结果你现在在这边你也不投，所以他 VC 有他的压力，他他们可以停三三十天、六十天，他投停不了一年。所以 ，VC 6 0天之后，资讯明朗之后，他会出来，他会重新找怎么样的方的还活着，怎么样？一年之后，他会去找怎么样方的可以活下来。这个新的社会需要怎么样的服务？他会把他资金投给那些能够活下来，当初蹲得够低，现在可以跳得更高的方的到底在哪里？啊、哦，他会把他这些人找出来
0: 。嗯，我们也看到，每一次这个市场衰退的时候，其实都有一些不错的这个最后成功的创业案例出现哦。那所以。其实对于 Riche 来说，你们现在应该也在看下一波的趋势。你觉得有什么样的可能性会在接下来的这个新创市场或资本市场会关注的焦点会在什么样的地方呢？嗯
2: ，我自己觉得我，我这个是我之前的假设，但是我不能说我有先见之明啊。啊、嗯，我之前就已经把这个疫情之前，我就已经把我的重心很多移移啊、呃，移到 health care 啊、呃、，health care 是我非常重点的一个范围，我投了很多。这个手术机器人，我投了很多，就是所谓用 AI、用人工智慧去当医生去判断，啊、呃、啊、呃，这个判断病人，去看这个断层扫描这些东西，看中风的病人这些东西。我之前其实很大的重心就已经就已经投资在 healthcare， 像有一个现在正在正在正在处理 Covid 19， 就是他是用这个 CRISPR 去做这个。第做第一时间的这个 c o v 病毒的筛检，他他现在跟 UCSI 做，就是在做这个这个要帮这 COVID nineteen 做第一时间，在家就可以做这个测试，而且我们是用试纸去做，他不需要 lab， 他不需要把 sample 送过去，几十五分钟之内就跟验孕棒一样，马上就可以知道结果啊。那这个是我在之前就投了，啊、嗯，对，之前在做，之前在投，因为之前其实这个 COVID nineteen 这个是。新的啊，新的病毒，但是它不是人类第一次遇到病毒的挑战。我们之前有 SARS， 有 Ebola， 病毒一直都是跟人类在在玩这个捉迷藏游戏。所以我，我我一直觉得 health care， 我来美国之后感触很深，就是这么先进的一个国家，它它的 health care system 并不是我们想象中一流国家应该有的样子。然后你去看这个国家，既然还有这么多人健康有问题。而且没有办法啊、呃，被合理的处理。我那时候就觉得我，我我我我傻傻的以为，我觉得科技可以应该要有办法帮助这个问题。所以，我那时候我在病情之前，我就已经两三年前，我就已经把重心移到啊、呃，这个 health care 就是所谓的健康医疗的这部分。那我觉得这这波的 COVID 现在看起来就是完全是给美国一个做很好的压力测试，就是美国的 health care system 过去是。非常的低度投资，因为大家都把它投到 SaaS， 大家都把它投到，哦，要怎么赚更多钱的东西，大家没有投，大美国很多钱没有去想到如何帮助人类的最最根本的需求。这波的疫情把大家这个所谓的这种自由开销完全压压下来，完全压到刚性需求，人要活得健康，人要活得安全，所以我认为 healthcare 还在美，至少在美国还是有很大的机会。啊，嗯。这也是我将来之后还会继续继续投的重心
1: 。所以其实还是回到刚性的需求哦。嗯。所以疫情对市场的冲击，其实反而是看到我们哪个地方做的不足。那其实对你们来说也是一个、嗯、呃，正好是看到市场不足点切入的地方。嗯嗯嗯
2: 。所以甚至搞不好有些人，你可以说他的水晶球擦得很亮。他在疫情还没发生之前，他也许就觉得说美国经不起。美国的健康，因为不止我一个人在投健康医疗、嗯，很多人其实已经看到美国的健康医疗，嗯啊、呃、是有很大的改进空间
0: 。嗯，没错，就像我来这边其实也是在做这一块 health care 的研究哈、嗯，所以呃，其实我觉得其实台湾跟戏股一直都有一些呃连接的关系，不过好像这些年有一些不一样。那你觉得这次的疫情对于这个事情，全世界有什么样冲击或影响？那对于戏股和台湾的连接会有一些可能性的改变吗？
2: 嗯，我觉得当然会有，就是你刚刚提提到一个问题很好，就是说台湾跟戏股的连接啊，这是一个这其实是一个大灾问哦，也是你们这个 podcast 想要找想办法想要去找出答案呢、啊。那我我自己觉得是说，台湾跟戏股要不要连接？当然要连接。台湾戏股本来有很好的连接，在二十年前有很好的连接，那中间我们不知道又为什么就就失去了连接。哇，我们台湾的这个这个。我们台湾是一个，是一个，是一个两千万、两千多万的人口。我们本来就是，我们过去的成功本来就是仰赖我们跟国际社会有很大的连接，所以不只是跟戏股连接。台湾是台湾是要成为一个国，是要成为国际社会的一员。我们要跟全世界都有连接，其中戏股是一个是一个不可或缺的连接，因为它是在科技中其中一个其中一个很重要一环。所以我觉得这波的这个 COVID-19 也是一个很好的压力测试啊，就是。我们过去跟细股连接，我们后来失去了连接。有没有想过透过这周这波机会，是让美国或让细股重新看到台湾？其实是要把它连接起来，因为它对细股也是有帮助的。比如说，我们在这次疫情的控制中，我们表现是全世界数一数二的哦。但美国这么大这么好的科技，可是它的表现却是这样。有有没有什么东西是台湾可以输出？台湾像我过去投这些医疗的团队啊，很多我都把他们介绍到台湾，因为台湾在医疗产业方面，我们的技术其实非常先进的啊，我们是仅次于日本之外，我们最做这个最多这种啊医疗器材的 c o m p o n e n t 因为我们很会做这个啊精密精密元件。我们是仅次于日本，我们是第二大。
1: 所以在台湾，呃，跟戏股这一个地方，我觉得这个时候其实也是台湾危机就是转机啦。在过去，我们常常就是被国际啊，哦、呃，就是被忽视。那就像 Range 讲的，反而从这个地方可以看到台湾的优势——科技和人才。所以在台湾的部分呢，你觉得，呃，趁着这一次，我们可以如何提早的布局呢？
2: 嗯，应该说。我我我不我不会说提早布局，其实我们现在还有一点是在亡羊补牢，因为其他国家其实已经都布局了，就是其实你还是拉成所谓的战术跟战略，战略它是一个五到十年，战术它是一个啊，现在有什么资资讯，我们马上反应。我们台湾过去都比较着重在战术面，啊，就是说啊，现在川普当选的时候，我们要怎么样反应啊？赶快跟川普打电话，然后或者是这样。但是你仔细看，为什么我们过去有联结？我们中间为什么断了连接？就是因为我们缺乏战略面的考面。我们那时候半导体啊、呃、制造或这些 IC 底材这些东西啊、呃，让我们三十年不愁吃穿，有这些有这些啊、呃、小小确幸。但是我们没有去思考说，那三十年后我们还要一直做半导体吗？其实也没有不好啊、呃，对不对？半导体跟泛应底制差是占台湾的 GDP 30% 但是我们台湾人应该要好，还要更好。如果韩国、新加坡、爱尔兰、以色列都从过去可以跟美国合作，但是美国进入新经济，他们也跟着进入新经济，那我们台湾要不要思考，我们要不要也进入新经济？从这个角度去思考，我们三十年后我们要怎么也进入所谓的三十年后新经济？我觉得要有这个战略思考。那从这个角度去思考，我们再来想。如果要进入三十年后的经济，科技是一个很重要一环，那这科技的人才不可能只有靠台湾人，他必须要有一个国际化的人才。所以你看到啊，不管韩国，不管新加坡，不管啊，就算是美国本身，我当初在念 Stanford 的时候， Stanford 的 MBA 百分之四十是国际学生。你说美国人都已经这么强大，他还收这么多国际学生，对不对？他让美国人不用出国，他就有世界各地的动脉啊！我的我的同学里面有很多。阿拉伯的王子、阿拉伯的公主、埃及中埃及首相、前首相的儿子之类的，所以这些美国同学他不用出国，他之后如果要做什么生意，或是他也许到政府单位去啊、呃，这个哦、呃、服务，他今天想要跟埃及有什么第一手资讯，他马上打个电话，他同学就可以提供他第一手资讯。所以美国是这样在做，这样的欢迎国际学生来。然后希望他们留下来做 OPT， 希望他们接下来啊申请 H1B。对于这种所谓的知识型工作人员，他是这样的想办法让，即使他已经这么国际化的，他还是这么用力的想要让自己国际化。那我们台湾来思考，如果我们认为我们是一个国际化的的的,的这个这个国家的话，我们现在做的人才是不是够？我们现在人才能不能应付三十年我们的产业发展？我们够不够国际化？我们在跟啊、呃、新加坡、跟韩国比，跟爱尔兰、跟以色列比？我们够不够国际化
0: ？嗯，瑞奇说的非常棒哈。其实我自己也就是因为这样子的一个因缘来到来到现在来到戏谷或者、就是台湾科技部的这两三年来推行的一个算是国际人才和学员的计划哈。其实非常高兴啊，瑞奇跟我们有一样的这个观点，也非常开心看到啊。其实今天呃，瑞奇接受我们的访问哈，有给我们非常多的建议。
1: 对，然后也再次谢谢 r a c h 今天非常精彩的分享哦，分享宝贵的创业者还有 VC 创投的想法。那如果说大家还有任何疑问，或者是想要讨论的议题呢，都欢迎到《细谷为什么》的 Facebook 粉丝页，或者是我们的 s u n c l o u d 的下方留言哦。然后也请大家多多按赞，分享给身边的亲朋好友。
0: 那除了 Facebook 跟 s o u t h c l o u d 之外，我们的 iTunes、Spotify 跟 SoundOn 也都上线了。你可以在这些平台找到我们《细股为什么》的节目，并且我们再次感谢国发会 Stop Island 跟数位时代 Meet 创业小俊的独家支持和赞助。我们下一次再见。